0: 希伯兰书第十一章第六节，我们今天分享个题目叫“反复听到就可以产生信心”。希伯兰书的第十一章第六节，我们一起来读一下：“人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”咱们好，先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你。是你预备这个机会，让你的众儿女一起在这里能够分享你的话语。在新的一周开始的时候，我们愿意把这个时间献在你的面前，从你那里领受你亲自的供应，帮助今天来到你面前的每一个弟兄姊妹。使我们今天在这里，我们都能够有所得着；使我们在分享耶稣基督的时候，你的能力、你的权柄、你的恩高，能够充满在我们的身上。把以下的时间完全的来交给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。啊，刚才我们读的那段经文里面就提到一个事情，说“人非有信”，它指的是，如果你不相信神，那么后面的那一切你就没有办法得着了。人非有信的意思就是，你必须先对神相信了，然后再到神面前去祷告他。今天很多人他是，呃，知道有神，但是不相信神，所以祷告完之后呢，还仍然会有一些怀疑在里边。我们是凭着信心。从神那里领受他的一切的，我们的神虽然看不见、摸不着，但是他却是确实存在的。要是我们不相信这位神的能力的话，可能我们觉得就是对空气说话了。那个祷告时间长了，我们也觉得自己挺无聊的。但如果今天你知道说，确实你的祷告神是能垂听到的，用这样的心，然后从神那里去领受。无论我们祷告什么，我们必须先相信神是愿意给的。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神。你先里相信有神吧？切信他赏赐呢寻求他的人。那么什么是赏赐呢？白板给的，不是你做了什么给神换来的，也不是你行了什么善事，所以神配得给你的。就是你向神祷告的时候，你必须相信说，今天神是愿意赏赐给你的。就是神是愿意给你的，而且你到他面前来，他只是这样凭着他的恩典来赐给你。用这样的一个心呢、啊，来到神面前再祷告吧。所以无论我们祷告什么事情，我们心里相信说是神是愿意这样赐恩给我的，是白白赐下来的，不是说我做什么，所以神才给我。用这样的一个心到他面前来祷告。所以我们生活当中所有的事情，我们都是凭着信心。在神面前领受的，如果不是凭着信心的呀，那个是不会持久的呀。所以，如果有些人他担心说，他的祷告神没有垂听，其实是他有行为在里边。你想看，当一个人祷告说：“啊，我估计我这个祷告啊，神没有听。”那么原因会是什么呢？一般来讲，跟自己有关系，或者说我的行为不够好，或者说我最近这个没有做太多神喜悦的事情。因为跟自己的行为连接起来了，所以他他对神的这个祷告没有信心了。但是我们祷告不是这样的，你到神面前去，你相信神是愿意赐福给你的，然后才去。不管你现在行为如何，你要相信神今天赐恩给我们，不是因着我们的行为，神愿意赏赐给我们的心，用这样的一个心到神面前去祷告，这就叫做凭着信心领受，而不是凭着我们的行为去领受的。所以我们要学习什么呢？凭着信心到神面前去祈求他，去祷告，这是神所喜悦的事情。好吗？所以圣经说，人非有信就不能得神的喜悦。我们是凭着信心得救的，在生活当中呢，你从神那里得到什么也是凭着信心。所以我们的基督徒的生活其实应该是从信心开始，然后以信心来结束。魔鬼是一个邪灵，他只能告诉你你不配得这些祝福，你的行为不够好，或者说这段时间你没有做神所喜悦的事情，所以神不会赐福给你。你不要专注于魔鬼，不要去想老师怎么去打击魔鬼，去打击这个黑暗的势力。我们要做的是什么呢？专注于耶稣基督就可以了。你不要去看那个世界上有多少不公平的事儿，那个魔鬼能力有多大，你只需要看耶稣就行了。耶稣的能力永远是大过魔鬼的。阿门。当我们知道我们的目光应该放在耶稣那里的时候，其实，在信心当中，魔鬼永远是失败的。你要是拥有耶稣的这个信心，魔鬼在你面前就不值得一提了。哎，很多人总是说：“哎呀，我们要捆绑魔鬼，要压倒魔鬼。”其实没有必要。你只要把耶稣充满在你的心里边，魔鬼的这个势力在你面前本身就不算什么，你已经是个得胜的了。阿门。那如果说我们今天对着魔鬼天天大叫大喊，你觉得魔鬼能害怕我们吗？所以说，对我们来讲呢，那些是无用功。你只需要奉耶稣基督的名命令他离开你就够了。魔鬼怕的是耶稣，不是我们。也不是说我们喊的声音大，魔鬼就害怕了。魔鬼不怕这些东西的啊。所以说，真正的让他害怕的是耶稣基督。所以，魔鬼的每一个诱惑都是让你离开耶稣。他千方百计让你离开耶稣，因为你离开了耶稣，你的信心就没有了。请记得，我们的信心一定是与耶稣有关系的。所以来看一段圣经，《希伯来书》第十二章一到二节。好，我们一起来读一下：我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。阿门。你看过去的时候，那些信心的伟人，他们是我们信心的榜样，对不对？那么那些人，你看他说，我们有这么多的见证人。如同云彩围绕着我们，那么那么多的见证人，希伯来书12章、11章里面提到了很多属灵的伟人，对不对？亚伯莱、汉拉摩西、安、伊萨，这些人都是凭着什么？信心，没有一个其中里面是靠着行为。说今天因为我行为好，所以神要祝福，不是？没有一个是这样的，都是凭着信心。那么这些见证人像云彩一样围着我们，目的是为了什么呢？让你放下你现在的重担，别再担心你这个重担。你说：“哎呀，我这个苦啊，累啊，我这个重担，我压力太大呀、啊！”你看到前面那么多的人，都是凭着信心，不是凭着自己的好行为让神来祝福他的。那么这时候呢，你就应该放下你的这个重担，脱去容易缠累我们的罪。那么怎么样能脱去这些呢？你看到他们是被神祝福的，你应该相信今天神也愿意祝福你的。这样的话，你才能脱去原来缠累我们的一些东西。要不然说，你说我们的人生当中有多少事情都是在缠累着我们的？工作、家庭、孩子、哎、呃，老人这些事情，你看，本来这都是好事但是有些人却被这些人缠累住了，就是他想去做别的事情，做不了了，因为这些事情缠累住他了。那么神说，这个被称为是重担，我们要把这些重担怎么样呢？放下来。你相信神要给你开一个更好的一个道路的，阿门。然后说，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心。创世成中的耶稣，这里有一个很重要的一个事情啊，就是说仰望为我们信心创世成中的耶稣。什么是仰望神呢？我们今天很多人都说了要仰望神，要仰望神，怎么样才算是仰望神呢？几乎很多教会都说你要仰望神，遇到问题你要仰望神，那么到底怎么样做才算是仰望神呢？其实是很简单，你看这里面说了仰望为我们信心创世成中的耶稣，那么仰望的是谁？哎，一定要记得，这里面告诉我们很清楚：仰望耶稣。那么耶稣前面又加了什么事情呢？为我们信心创始成终的耶稣。当你仰望耶稣的时候，你就有信心了。原因是什么呢？这个耶稣他不是去打击你的耶稣，这个耶稣不是来灭你的性命的耶稣，这个耶稣是干什么来的？赐给你信心的，信心的创始成终者。什么叫创始成终？创始就是他，就是开始；成中就是他，就是结束。所以，我们的信心的开始从谁身上开始的？没错，一定记得，我们的信心是从耶稣开始，因为他是信心的开始，他也是信心的结束。这是我们基督徒的生活。我们基督徒的生活应该是从信心开始，以信心来结束。这就是我们一开始所讲的“本于信，以至于信”。这的、个、话意思是是什么呢？从信心开始，以信心结束。我们得救是不是从信心开始的？哎，你记得我们得救一定是因信才得救的。那么结束呢，也应当是以信心来结束。其实我们很多人都说出来，我们要仰望耶稣，仰望仰望耶稣的信心。仰望的意思很简单，定睛于耶稣的身上，就是把你的目光放在耶稣身上，这个就是仰望他了。所以说，仰望神是非常简单的一个事情，就是你看耶稣为你做了什么。你说我需要信心，好办，你就看耶稣，你就有信心了。我们没,没有信心的原因是什么呢？说主要我做不了这个事情。当然我们看我们自己，我们经过判断，经过各样的分析，我们发现我们做不了，确实做不了。但是你一看耶稣，耶稣能不能做得了？这你有信心了吗？你说我自己，我我不敢做这个事情。好，耶稣能不能加给你力量呢？哎，有这个想法的时候，你想的是的。过去那些伟人，他们自己都做不了那些事情，神与他们同在了。他们就做到了。你看到他们神是怎么样帮助他们的，今天你就相当相信说神也是这样来帮助我们的。神能翻转他们，神今天也能够翻转我们，这就叫做定睛于耶稣的身上，在圣经当中称之为仰望耶稣基督。所以他是我们的信心的开始和结束。你要想拥有信心的话，多花一点时间来亲近耶稣就够了。就是你知道耶稣的能力、权柄，还有他对你的爱，定睛在耶稣的身上，沉浸在他的话语里边，你的信心就能够增长。所以一定记得弟兄姊妹，我们的信心是跟耶稣有关系的。你不可能今天说我一边跟你传讲十条诫命，还希望你能够有信心，这个是绝对不可能的。一定记得，你听的十条诫命越多，你越没有信心。当你没有信心的时候，你怎么样才能拥有信心呢？你发现啊，我自己我要努力有信心。你这样宣告能不能有信心？说我要有信心，我要有信心，我要有信心。你这样发你，你你喊几百遍也是没有信心的。所以信心不是这么喊出来的，是让你了解到耶稣的时候，你就有信心了。你知道呢？我们所有的祝福是来自于相信耶稣，耶稣赐给我们的。阿门。所以在圣经当中你会发现有很多人，他们来到耶稣面前，他们得着医治，得着了能力，得着了耶稣的供应的时候，很多疾病的人来到耶稣耶稣面前说：“你的信救了你。”那么到底是谁的信心呢？其实还是耶稣的信心。所以耶稣说：“你的信救了你。”我们今天要把这个信心用在我们身上，就是你对耶稣的信心到底有多少？这个就是你的信心了。耶稣的信心是100你说我只能相信到 10， 那么好，这10。就是你的信心，阿门！啊，你相信耶稣多少，这就是你的信心。所以耶稣对瞎子巴比买说：“当耶稣问他说你要我为你做什么？”这巴比买说：“主要我要能看见。”你说：“那你看见了吧？是不是？”后来的时候，耶稣说：“你的信救了你了。”所以说，一切其实是凭着信心领受而来的。我们的信心一定是从定睛于耶稣，然后产生的。希伯兰书第十章。十四节到十七节就告诉我们说：“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：‘主啊，我们所传的有谁信呢？’可见信道。”是从听到来的，听到是从基督的话来的。阿门。这段经文里面告诉我们，说了，信道是从听到来，就是、说，今天你能够信耶稣，首先有人告诉你耶稣了，你不可能说、啊，哎呀，我就突然有一天我就信了，这是不可能存在的一个事儿，他必须有人传，你听见了，你才能相信他。那么这里面说了，听到是从哪里来的呢？从基督的话来的。刚才我们说了，我们的信心来自于耶稣基督，跟耶稣基督是有关系的啊。那么今天，当你去听到的时候，你就能产生信心了。一定记得，你听的是谁的道呢？所以很多人就把这段话给改了，说啊，那、呃、个听到我们的信心是从神的话来的，这个话对不对？我们的信心是从神的话来的，对吧？对听起来好像是对的。那我问你们，十条诫命是不是神的话语？是。律法是不是神的话语？<是>如果说我们的信心从这里面能产生的话，那就不需要基督的话语了。语没错，一定要准确的理解这句话，就是、说我们的信心是从基督的话语来的。你去详细的去默想十条诫命，这不会让你产生信心，反而会让你的信心减少，因为在律法面前。你本来还有点信心，你觉得我，我觉得我的还能够让神悦纳我了。一看，完了，没有一点好处了。所以我们的信是从基督的话来的，信道从听到而来，听到从基督的话而来。这个千万不能改变它了，一改变就出问题了。以色列百姓他们过去在旧约律法之下，谁敢说自己是有信心？你发现没有？在那个方面，他看的是你的行为。你一看自己没有一点好处，所以这里边提到了两件事情说，说我们的信心是如何产生的呢？从听到来的，对不对？听谁的话语呢？基督的话语。当我们谈论耶稣的时候，信心就产生了。你会发现，当我们如果说在在一块大家都现在开始交流十条诫命，你会发现没有信心了。谈论十条诫命，你觉得谁能够排除在外，说我不在这其中呢？是不是？但是我们在一块交流耶稣的时候，你会发现什么问题呢？信心产生了，对不对？有些人没有信心，他听到耶稣之后，他有信心了，这正是这个原因。哎，就是说，当我们在谈论耶稣以及他在十字架上为我们所做的时候，你的信心就产生，因为耶稣完成了一切，要把这个赐给你，你就有信心了，愿意去亲近神了。阿门。所以这里边提到了不断的提到要听到，听到，听到，是不是这样的事情？人未曾信他，怎能求他呢？一个人没有信耶稣是不会求耶稣的，没有相信他绝对不会去求他的。未曾听见他，怎能信他呢？没有传道了，怎能听见呢？所以说，这里面告诉我们是很重要的一个事情，就是说，你不可能去求一个你不相信的人。我们的世俗当中是不是也是这样的？你现在有事情需要帮忙了，你不可能去求一个你根本信不过的人，你知道他不会帮助你，怎么会去求他呢？所以说，我们去求的时候，首先要相信他是愿意帮助我们的，阿没？呃，所以说，今天我们的信心从哪里产生呢？其实是从基督的话语，阿没？基督的话语能够产生信心。虽然有些人也说了：“哎呀，我不是这样得到信心，我就是……呃，我需要神了，我在神面前祷告，神亲自对我说话了。”这个事情在旧约的时候确实是有的，今天有没有呢？有，但是神已经不常用这种方式了，理解了吗？有时候确实我们对一些事情很困惑的时候，神会给我们说话，但是神对我们今天直接说话的次数已经很少了。多数的情况下怎么样呢？是通过圣经、基督的话语来告诉你的。也就是我们今天生活当中，嗯、呃，不要在这个问题上过于极端化了。你看，有今天有很多的一个其他的也派别的人，他们说什么？早上起来之后啊，他就说了，开始祷告，必须让神跟他说话，说主啊，你早上起，你你告诉我我要穿哪件衣服吧，是那黑的还是那黄的？你要不跟我说话，我就不穿衣服。结果祷告到最后呢，神也是没有说话，那你说他就不不上班了吗？这是不是又走到一种极端当中去了？其实，在圣经当中，神是不是给了我们这个自由了？你不管是穿黄的，穿还是黑的，你觉得哪个喜欢你就穿就行了。这个事情不需要神亲自来告诉你了。理解了没有，弟兄姊妹啊？所以说这些事情上，就是说神的话语已经告诉我们，你应当如何来生活了。你按照基督的话语去生活就可以了。哈利路亚。所以我们需要常常听到的是福音。那么福音从谁开始的呢？还是从耶稣开始的啊？不断的去听关于耶稣的。道理，不断的去听关于耶稣的真理，你的信心就产生了。阿门！感谢赞美主、啊。所以从创世纪到启示录，你必须从神的话语当中看到耶稣基督。旧约是不是神的话语呢？是。所以说，整本圣经其实都是在谈论着耶稣基督，只不过旧约里边的耶稣是隐藏的，到了新约呢，它显明出来了而已啊。所以你读旧约圣经也好。新约圣经好，要在里边看到耶稣，这样的话就会产生信心。如果说不是看到耶稣，可能会打击你的信心。我举一个简单的例子来讲，旧约圣经当中是不是有亚伯拉罕献以撒的这个故事？在这里边，如果你看不到耶稣的话，这是一个非常危险的教义。在过去的时候，呃，我那时候被培训的时候，台上当时牧师就问我说。你们爱神吗？我们说爱、哎，当然爱神了。然后就说，那你愿意把你的儿子献给神吗？<笑>这种情况我们不不回答了，是不是不回答了？你这时候要说我愿意献，这可能是骗神的，你自己都没有这个信心献上，是不是？你说我不愿意献牧说看看家，你说你爱神呢？但是这段圣经说的是这个吗？所以焦点就错了。那段圣经。在介绍什么呢？亚伯拉罕献以撒是预表着我们的天父把自己的独生的儿子以这个耶稣献给了我们，是在说神的爱呀、啊。如果今天非得让你把你的儿子献给神，当做番祭献给神，你觉得你能献上吗？那怎么可能会献上呢？所以说，如果在圣经当中你没有看到耶稣的话，反而会打击你的信心情。所以很多人就说了：“知道为什么你没有亚伯拉罕的信心吗？因为你没有把自己的儿子献上。知道你为什么没有信心吗？因为你没有把你的十一献上，你没有把你的家庭献上。完了，你看，这样的话就好像神非得从我们这儿捞点东西，然后他赐给我们信心，是不是又变成条件了？<对>那么这种情况，我们觉得是主要这信里好难呀、啊。我觉得从你那儿得到的东西，我得付出更多的呀。但是你看亚伯拉罕。”献以上的时候，那是代表亚伯拉罕心里边是非常难舍的，对不对？对<的>就这么一个儿子，这么大一百岁的人了，生了这么一个儿子，你献上你他是行，那就献上了，一定不是他的儿子，不是那么痛快的，是非常舍不得，对不对？嗯、但是最终呢，是不是还献上了？嗯、神有没有要他的儿子？没有，这才是事实呀、啊。神没有要他的儿子，而是用一只羊代替了。但是我们真正的。天父献自己的独生爱子的，是不是也非常爱耶稣？所以你想亚伯拉罕有多么爱自己的这个独生的爱子以撒，那么我们的天父就有多么爱自己的那个独生的爱子耶稣。亚伯拉罕没有献自己的儿子献上去，没有杀死自己的儿子，但是我们的天父把自己的耶稣杀死了，正是为了爱我们。所以当你看到这个，是不是信心产生了？你就知道说耶稣被献上是为了谁？没错，正是为了我们，所以你就看出来说是的。天父把自己的儿子杀死了，目的是因为他爱我的缘故，是不是就带出信心了？要不然的话，不可能带出信心，你会觉得说啊，你因为给神的少，所以神不祝福你，神不会听你的祷告，你没有信心。所以在旧约当中，你一定记得读圣经，要看到耶稣，你就有信心了。哈利路亚。加兰太书的第三章。十二节里边告诉我们说，律法原不本乎性，一定记得，啊，在律法里面有没有信心？没有。律法不本乎性的意思是在律法里面没有信心的，不要在律法当中找信心啊，不要在十条诫命当中找信心，这是没有的。下面太初三章十二节说，律法本不，律法原不本乎性，只说行这些事的，就必因此活着。也就是说，你想拥有信心，你今天去读十条诫命。他只能说，你行完了整个所有的诫命，你可以活着，但是不会让你产生信心。信心不是来自聆听十条诫命，信心是来自耶稣基督。今天是告诉你，耶稣为你做了什么，耶稣有多么的爱你，你就有信心了，好吗？所以，当人相信了神的应许的时候，人的信心就产生了。我们看一段经文，《罗马书》的第四章十三节到十六节。因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因性而得的义。若是属乎律法的人才得为后嗣，性就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人得为后嗣是本乎性。因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不单归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。阿门。这段经文是不是说的非常的清楚？今天我们是不是亚伯拉罕的后裔？所以神叫应许归给亚伯拉罕和他的后裔，什么样的应许呢？承受世界的应许。你觉得承受世界是什么意思？承受是指这个福要临到你身上，理解了吗？这是承受的意思，承受就是到你身上了。这个祝福本来是在神那里的，现在让你承受了，就是临到你身上了。亚伯拉罕所有的福分今天是可以临到我们身上，但临到你身上因的是什么呢？不是因律法，乃是因信而得的义。今天你相信神，今天把他的祝福就要赐给你，因为你是亚伯拉罕汉的后裔，正是因为这个原因而已啊。所以后面说了，若是属乎律法，就是如果是因为律法，就是因为你的好行为的话，因为你做了什么呢？善事才成为神的后嗣的话，信就归于虚空了。归于虚空的意思是什么呢？信心就不重要了。如果今天你靠着好行为，靠着行律法让神今天祝福你的话，好，那就不需要信心了。然后后面说了，因为律法是惹动愤怒的。后面也说了，哪里没有律法，哪里就没有过犯。那么没有律法有什么？有神的恩典，对不对？我们不在律法之下，就在恩典之下。哈利路亚。在后面说了，人得为后嗣是本乎什么？信。你今天成为神的后嗣，这个后嗣是代表了什么呢？今天你要承受神的基业的，你要承受神的祝福的，是因着信。不是因着律法，阿门。说因此就本乎恩，这家知道什么是恩典了吧？你信神愿意赐福给你，这叫恩典，不是凭靠着你的好行为，今天神赐福给你，是因为你相信神，所以神说这就是本乎恩典了。不啊，是本乎信了，叫应许定然归给一切后裔，因为神的恩典，你相信神就愿意这样赐福给你，这就够了。今天有很多人他不相信的呀、啊。比如说在疾病当中，他说：“哎呀，你看我这个行为不好，神不一定能够医治我。”他相信神医治他吗？他是不确定，他想相信，但是不敢信。他为什么不敢信呢？他回头一看，说：“你看我这个，我信了也不好。”正是因为这样的信，他就没有信心了，因为他靠的是自己的行为。如果今天我们今天来到神面前，我们说了。主，我相信你是医治我的，因为不是靠着我的行为，不是靠我做了什么，是因为耶稣，所以你愿意赐福给我，是因为一个人，所以神才能愿意医治我们，愿意赐福给我们，愿意帮助我们，你是不是就有信心了？这后面说了，不单是归给那些属律、守护律法的，也归给那些效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕有两种后裔，你们知道吗？嗯，哪一种？哪两种？没错，以斯玛丽的后裔是靠着行为活着的后裔，还有是以撒的后裔，凭着信心。所以亚伯拉罕有两种后裔，一种是如天上的星，一种如海边的沙。海边的沙子值钱吗？你们知道以斯玛利他们的后裔就像海边的沙一样吗？人数很多，但是如同海边的沙一样。而亚伯拉罕另外一个后裔天上的星，你知道天上的星有什么作用吗？在黑暗当中，天上的星是可以给人带来光明，给人带来指引的，明白了吗？所以，我们今天要知道说，说我们是属于哪个？是海边的沙呢，还是天上的星呢？天上的星。那个月亮本身没什么可骄傲的，它只不过是把这个光反射过来而已，照亮了在这个世界上黑暗当中的人。阿、啊、门。所以，对我们来讲，我们是那样一个星。你要给别人带来一些光芒的，所以说，对我们来讲，我们能力不管有多大，我们只不过是借着耶稣基督来做事情而已。所以我们借着耶稣把光芒带给别人，把这个能力带给别人，把权柄带给别人，这就是亚伯拉罕的另外一个后裔，都是凭着信心得来的，好吗？啊，所以说，叫应许定然归给一切后裔，就是效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕是怎么相信神的呢？在罗马书里边告诉我们很清楚，就是说亚伯拉罕所信的是呢，从无到有是死人复活的事，本来没有的事情，不可能的事情。亚伯拉罕说：“我相信神就能做到。”这就是他的信心，好吗？对我们来讲，是不是要这样来想呢？不要说：“哎呀，我觉得这个事情不好，不太好办。”你觉得而已，不代表神觉得是这样的。神今天因为耶稣已经挪去了你的罪恶，一定记得啊。耶稣在十字架上，当然为你成就了什么呢？耶稣把你的罪孽洗净了，所以在神的眼里边，你现在是圣洁的，是完美的是毫无瑕疵的，是后嗣，是可以承受基业的。所以早上起来之后，你要给自己宣告说：今天我必然要得着神的祝福，因为不是靠着我自己的行为，是因为我是神的后嗣，因为耶稣为我所做的这一切，我是可以继承产业的。所以我相信说，早上起来之后，我说：“奉主耶稣基督的名。”我为我这间这个生意来祷告，因为我是神的后嗣，神要祝福我，不是因为我多好，是因为神耶稣为我所做的这一切。哈利路亚！你知道有多少人今天告诉我们说什么呢？神医治你之前，你必须先把自己清理干净了。神医治你之前，你必须是神喜悦的人，神才医治你。那么我们说，那我要努力成为一个神喜悦，你发现我怎么努力，你都不可能让神喜悦你。你总会发现自己是有错误的，是有过犯的，是不是？那么这样的一种方式下，其实还在律法之下，就是说靠着行为让神来祝福我们，这是很糟糕的。如果是靠着我们的行为的话，那么那个换血漏妇人，他是不是就没有机会得医治了？因为按照律法来讲，你换了血漏已经是不洁净的了，你就不能够在人群当中去行走，你不可能靠近人群，这是不跟不应该的事情。但这个妇人不是靠着律法得到医治的吧？他挤进人群本身已经违背律法了，知道了吗？但是他挤进人群去摸了耶稣的时候，耶稣医治他了。他不是靠着律法得到医治，是靠着信。阿门。因为当时根据内卫律法里边的规定说，说换血漏的妇人是不可以出现的公共场所，不可以触摸其他人，因为你会玷污其他人。你知道了没有？但是耶稣有没有说了？富人呐，你不该来这个地方呀！耶稣转过身说：“你的信救了你了，平平安安的回去吧。”难道耶稣鼓励人去违背律法吗？不是，因为这个富人想得着医治，他知道靠律法他不可能得到医治，靠律法他只能说远离人群，谁都不能摸，对不对？但是他靠的不是律法，靠的是什么？信心，他相信。耶稣能够医治他，他相信耶稣能够让他得洁净，所以他听见了关于耶稣基督的事情。阿们一定记得啊，这个妇人是听到了关于耶稣的事情，所以他才敢去寻找耶稣。他听到那个耶稣是正确的。如果今天我们把耶稣讲的跟律法师一样，那就麻烦了，没有人愿意亲近耶稣了。说到耶稣面前，你小心点你要敢有一点罪，耶稣就击杀你。我们咋不去呢？那找耶稣干啥？找死啊！但是今天你看，他听到耶稣什么呢？耶稣接纳了所有的罪人，发现了没有？换大麻风的、兵丁、税吏，这些人竟然都跟随于这个女人说：“我也可以。”他一看啊，我有信心了，是不是？因为耶稣能接纳那一群人，他就一定能够接纳我。所以人才愿意去亲近耶稣。如果今天我告诉你说啊，你们来聚会之前一定要把自己洁净了，然后再来寻找耶稣。要带着一点污秽就不配敬拜神。你们觉得啊，我我不配，我就别去了今天。但是我今天告诉你说，不管你今天遇到什么样的麻烦、什么样的问题，或者你觉得说你自己有多么的污秽，来到耶稣面前，耶稣愿意接纳你，耶稣能够洁净你，你是不是愿意来了？是。对我们来说，这才是我们需要听到的信息。所以很多人就说了：“哎，你去敬拜神之前，一定要把你的罪认干净啊，要不然的话，你又没不配敬拜神。”这个人说：“哼，我觉得我也不配敬拜神，就不敢去了，真的不敢去了。”他去干什么呀？他一去，他往那一坐，就都说：“你看，耶稣这么圣洁，我不配敬拜他。”但是今天让我们能得洁净的是什么？是耶稣基督。正是因为他，我们在神面前他是圣洁的。哈利路亚，感谢主啊！所以路加福音的第五章十五节说：“耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。”耶稣的名声传出去。传了另外一个名声，什么样的名声他跟当时的律法师、大祭司是不是不一样？大祭司是不是也有名声？他有什么样的名声呢？他们绝对是死守律法的一群人。就是说，比如说，有一个人去找大祭司了，去找祭司的，一定是有问题的，是不是？这个人说我身上有个皮肤病，祭司长，我得好好看一下这个病。嗯，根据情况，你这个病可能是个传染病啊。从今天开始，别在家里面住了啊，去隔离区吧。一个星期以后，再过来看我，再过来让我给你看一下。如果一个星期这个病已经比原来更严重了，所以你已经不洁净了啊，所以以后就别在村里住了，出去吧。这就是大祭司给人的结局。所以你来到祭司面前，他只会看你的问题，因为他是律法师，明白了没有？他只会看你的问题。所以说，今天如果你去聚会的时候。那个讲的说：“哈，你看看你干的什么什么什么什么，他做了当时祭司所做的事情，这种情况下人就不愿意亲近他了。但是耶稣，你看来听耶稣道的人都是什么样的人？路路加福音第五章十五节说：耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。其中有什么？病人，病人。耶稣有没有说、啊？哎。”你们这有传染病的，有皮肤病的，不洁净的，离我远点啊！不会听我讲的，有没有这么说过？这中间是不是有有一些人的病，确实是在律法当中是不应该来这儿的？耶稣有没有说了？这些人离我远点去那个地方待着。呃，没病的在这边待着，有没有这么说过？没有。无论是什么样的人，你可以来到耶稣面前。他们希望耶稣能够医治他。刚才我所说了啊，假如说还是这个皮肤病人。他到祭司那个地方，祭司说你需要隔离。他听到了耶稣的消息，他去听到耶稣说，来到耶稣面前，耶稣面说、哎：“去隔离去吧。”有没有这么说？耶稣会医治他。你发现什么问题了？你带着你的缺乏，带着你的问题，带着你的不足来到耶稣面前，耶稣会医治你。耶稣不是看你的问题，耶稣说：“我有能力来医治你。”所以还记得那个大麻风病人吗？他。有信心来到耶稣面前。那么，大麻风病人他如果来到祭司面前呢？祭司会怎么说？离我远点啊！一百步，一定记得一百步啊、哦！知道为什么这么远吗？因为传染。所以说一百步，一百步之外，我看你说，哎，别过来！我是大麻风病人，千万别过来啊！他要提醒别人，是不是？因为怕传染。但是这个人到耶稣面前了，然后夸说。主啊，你若肯，必能叫我近。你说那为什么离我这么近？没有吧？耶稣从来没有把人推出去。耶稣伸手摸了这个人，说：“我肯，你接近了吧？”所以耶稣没有说：“你看看你，从头到脚都是大麻烦，你跑我身边干什么来了？你这样的人也配到我面前来吗？”现在你不是是不是过去的时候也听过这样的论调了？你这样的人也配到神面前敬拜神啊？你为神做了什么？你看你上天都干了什么活？完了。这个人就不愿意再去寻找敬拜神了。耶稣不是这样的，所以才有这么多的人愿意来听耶稣讲道，也指望医治他们的病。阿门。其实这里极多的人指的是成千上万的人聚集在山上。你说这些人这些百姓是不是没事干了呀？啊，在会堂里面难道不,不好吗？那么雄伟的会堂。四十六年才建成的那么辉煌的会堂，他们不去那儿。你说你跑山上干啥去了？还是个病人，你没事干往山上爬呀？那么你你有没有发现，今天我们所传讲的福音是不是跟这个特别相似？你们这么远跑过来干什么来了？在你旁边那么大的教会，一般人不去呢，你跑这干嘛来了？理解了吗？人为什么人们就宁可远，他也得去听这样的道？原因很简单。在这里的时候，我们传讲的耶稣不定你的罪，接纳你，让你只看耶稣基督。阿门。所以说，耶稣上山上，他们也去那儿聚会。你觉得这些人上山上去觉得说：“哎呀，上海好玩啊，能够庆祝，有野炊吗？是为了那个地方吗？”不是，是为了去寻找耶稣基督。那么多的人是为了来听到。你看，《路加福音》五章十五节说：“有极多的人聚集来干什么？听到。”咱们，所以我相信你们来聚集也不是为了别的，是为了来听到的，哈利路亚。然后说也指望医治他们的疾病，是。所以一定记得是有个顺序啊，先听到，然后得医治。听到得医治，听到得医治。许多人正好反过来，他不想听到，也想得医治。你会发现这些人，他的呃问题总是很多的。今天有很多的人只是希望牧师去他家里边给他做祷告。但是却不愿意听到，这是个问题啊！为什么我们总是强调说先听到吧，先从听到开始吧？因为听到的话，信息从你里边发出来的。如果你只是让别人给你打告，你的信息从别人那儿给你的，那个是暂时的，你知道吗？你比如说今天你有问题，我说好那我给你打告，你得医治了。你下回有问题了呢，你还会给我打电话，还会找我。但如果我说你要是从道里边你得医治了，下回你有问题了，你再去听到，你在任何地方你都可以得着。所以我告诉大家是一个方法。为什么我总是鼓励人先去听到，先去听到？原因在这里：你在听到的过程当中，你从耶稣那里直接得着医治，能力可能比某一个牧师的更大，因为是从耶稣那里直接给他的。阿没？所以众人来聚集是为了听到，不仅仅是为了得医治。最初先听到，后面得医治，这就是神做事的一个方式。阿门，所以要记好这个原则：先听到，后得医治；后得医治，就是得着你所需要的所有的一切。哈利路亚！所以说，今天我们也愿意把这个原则推广出去。你身边人需要的话，先让他听到，然后从这个道理边产生信心，他就可以从神那里直接得着了。哈利路亚！在路加福音的第六章，十七节到十九节。这个我们来一起读一下《路加福音》第六章十七节到十九节，《路加福音》第六章十七到十九节。刚才我们读的呢是《路加福音》的第五章，现在呢是《路加福音》第六章。你会发现它里面竟然有很多相同的一些东西，我们需要把它发掘出来。好，我们一起来读一下：耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多门徒，又有许多百姓。从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病，还有被乌鬼缠磨的，也得了医治。众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来，医好了他们。阿门。第五章里边。百姓去上山去听到了，等他下来的时候呢，百姓就跟在后面，而且呢，从犹太全地、耶路撒冷、推罗、西顿是非常远的地方，这些人从大老远的都过来，是为了听耶稣讲道，然后又指望医治他们的病。你看后面说了，有被污鬼缠魔的也得了医治，众人都想要摸他。原因是什么呢？耶稣那里有能力。圣经的说啊。耶稣在讲道的时候呢，有能力从他身上发出来，就医好了他们。换句话来讲，很多人在听道的过程当中被医治了。那么这个事情呢，其实已经都实现了。很多人在听我讲到录音的时候被神医治了，不是少数了。这就是为什么我们总是强调说你要先从听道开始的原因在这里。很多人就是这样，在听道的过程当中，耶稣的能力从发出来，然后呢，是他得医治了。哈利路亚！这样的话，我们是直接从神那里领受的，中间不要再有任何的这这其他的媒介在里边，因为已经是新约之下了。而我们讲到的目的是什么呢？把你带到耶稣的面前，让你从他那里直接去领受。阿门！有能力从他身上发出来，是医好了一部分人吗？是医好了那个病比较轻的吗？医好了所有的人。发现了没有？这就是耶稣的能力，他不在乎你病是什么样子的。你说中间里面有没有感冒的？有没有绝症？耶稣有,有没有说感冒的站一边，绝症的站一边？然后对感冒说：“你们得医治了吧？”那些人好回去得医治了。说癌症病人说：“你们先等等吧，我得进食三天以后再给你们祷告啊。<笑>你就是今天我们是不是把它搞复杂了？是。我们在教会里面，我们看到一个怎么说？哎呀，我头疼，牧师，你没有祷告呢？说行，奉耶稣基督名得医治了。我们觉得这个是这个是头疼吗？这个多简单的事儿，是不是？突然这个说，牧师，我说癌症病人，已到晚期了。咵咵，大家都哭了，咵咵，一块为他进食祷告。看过这样的事情吗？看过嘞，这就是人类。那你说，在我们看来，好像说是，这这这个癌症神得多使点劲所以我们得大家一块努力啊。其实你看这段经文里面怎么说的？有能力从耶稣身上发出来就医好了他们，不在乎你病有多严重，只在乎你的医治者有多强大。哈利路亚。所以说，我们需要通过听到得着信心，我们就不在乎是感冒还是癌症了。当你有神的信心的时候。癌症和感冒在你在神的眼里面看来是一样的，一样的医治方式。阿门。但是我们为什么需要信心呢？因为我们这个人啊，我们从我们本质上来讲，我们是偏向于理性的，我们是偏向于律法的。我们总觉得说感冒容易，癌症不容易。其实，在神看来，这两者是一样的，是不是？所以我们需要怎么做呢？反复的听基督的话语，你说那篇讲道，你你讲那个我已经听过了，怎么样？再听一遍，反复的听，它就会产生能力，就会产生信心。阿门啊！千万不要说，哎呀，这个东西我都听过了。你说圣经，我们是,不是读过就不用再读了吗？你会发现，你每一天都去读的时候，总会有新的供应给你。而听到也是这样的，你去反复的听到的时候，总会有新的供应给你，因为我们在讲的是耶稣基督，阿、啊、门。也就对我们来讲，就算你已经听过了，你还需要反复的去听，因为你在遇到问题的时候，你的第一反应是重要的，一定记得，当有一个突发事件临到你身上的时候，你的第一个反应那就是你真实的信息，你比如说半夜的时候。孩子突然发高烧了，你的第一个反应是不行，得赶紧去去医院。你的第一个反应，我不是说你这个人不可以去医院，你的第一个反应就确定了你的信心是什么。那么，如果这个事情突然发生，你你马上想到了奉耶稣基督名我要祷告，让让这个问题彻底解决，这也是你的信心。对，理解了吗？第一个反应其实就是你真实的一个信心的表现。如果你以负面的方式来思想的话，心里充满了恐惧，这也是你的信心啊！你说：“哎呀，你看这个孩子都开始都这样，都开始抽搐了，不行不行不行！哎呀，这这这不行，不能耽误了，不能再耽误了。”你已经开始出现烦躁、慌乱、恐惧的时候，其实你已经不在信心当中了。那么这个时候怎么办呢？按照你现在的信心，赶紧去送医院，千万不要死撑了。别人突然，你给牧师打电话：“哎呀，牧师，你看我这孩子已经抽搐了，怎么办呢？”牧师说：“赶紧祷告啊！”别去医院，赶紧祷告了，这就把人给害死了，因为他没有信心，理解了吗？在这种情况中嘛，赶紧送医院。如果他说怎么办，你说赶紧送医院，因为他如果他问你怎么办的时候，他已经没有信心了，理解了吗？这个时候你告诉他什么呢？去医院的路上，一边走一边祷告就行了。所以千万不要把我们的信心强加给别人，他们不一定能承受得了，理解了吗？这就是为什么神设置的有医生，有药。那你说，今天我们很多人就说了，既然神是万能的，那我们直接祷告不就行了吗？不是所有的人都有这个信心的，也不是所有人都能够承受这个信心的。所以神设置了不同的信心的人，不同的方式得着医治。有的人说了，我只要去医院，医生能够医治我，这也是信心呢、啊。也有人说，我只要吃药就能够得医治，这也是信心呢、啊。所以说，信心在哪里？但是你记得，不管你通过哪种方式，一定要把目光最终放在耶稣身上。原因很简单，你说吃药得医治，是不是神的医治？是。你吃进去就能得医治吗？这是这是人的常法吗？今天是所有的人得病了，吃药就能得医治的吗？不是，不是啊。神必须借着这个东西的情况下，你去找我说主啊，我我我现在信心就在药上。那你祷告说什么呢？主啊，你通过这个药让我得医治吧。明白了吗？他就能得医治，也许是很简单的药，你就能得医治。但是如果说今天有很多人吃进去的，他不消化，你说他能得医治吗？他不吸收啊，是不是照样不能得医治？所以我们不管是从哪个方面，我们要把我们的信心建立在耶稣那里，耶稣是我们的信心，哈利路亚。所以说，如果你说我现在经常有有害怕、有担心，这时候怎么办呢？反复听到，请记得是反复听到，心里。有惧怕，是因为有魔鬼的势力，或者说你对神不确定这个原因，那是怎么办呢？怎么样产生信心呢？让耶稣基督的话语充满在你心里边。那么方式很简单，听到读经。你说我读不进去，那就从听到开始吧，反复的听，信心自然就产生了。哈利路亚。在《使徒行传》十四章八到十节里面就提到这么一个事情：路斯德的城里边坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。记得这个人是什么状态呢？两脚无力，生来是瘸腿的，就证明他从来没有走过路，是不是？那么这个人突然怎么会产生信心了呢？原来保罗去路斯德传福音的时候，因为他是刚到这个地方，他就找一个人比较多的地方传福音吧。你一定记得，那么这个瘸腿的他是一个以乞讨为生的吧？对，他一定会找人多的地方。是，正好在这个过程当中呢，保罗就不断的讲，不断的讲，可能这批人听过了，这群人走了，那么有新的人又来了，是不是？所以保罗不断的讲耶稣基督的福音，不断的讲，不断的讲,讲，其他人就哎这个我听过了，哎我不想再听了，他都走了，谁走不了？为什么走不了？因为他不能走，不是不想走，明白了吗？他也想走，他是怎么呢？从来没走他走不了啊，他没有这个能力往前走啊，所以他只能怎么样？他只能听，明白了吗？所以很多时候我们觉得说，哎呀，听到是个比较烦躁的事情。呃、嗯，你记得，就算你不愿意听，你只要听了，他总是对你有益处的。所以这个瘸腿的什么呢？反复的听，听，听，听，听，听，听，也许是一遍一遍，一遍一遍，一遍一遍，连保罗讲的东西他都能背过了，突然产生信心了。所以你看这后面怎么说？保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，就证明这个人反复听到的过程当中，信心产生，他觉得我可以得医治了。原来保罗在讲这个神这么厉害呀、啊，这个神也能医治我。所以保罗说。大声说：“你起来，两脚站直。”这个人不但是起来，是蹦起来了。看到了没有，弟兄姊妹？是。所以说，在我们软弱的时候，在我们不想听到的时候，你其实是最应该听到的时候。这时候怎么办呢？你说我不想听，怎么办呢？好，很简单的嘛。现在不有手机、有播放器吗？你把它放开放在那个地方，哪怕有一句话进到耳朵里面，这都是对你有益处的。反复的听，信心就产生了。得意志的方法其实就这么简单。胜过你环境的方法其实就这么简单，阿门。只要反复的听到，听到的是关于耶稣基督的福音，你就会产生信心，你你的信心就会增长，就会胜过你一切的环境。哈利路亚！所以这周当中，不管你们遇到什么事情，我愿意你们把听到放在第一位，反复的听到让基督的话充满你们的心里边，任何环境你们都可以胜过它。好，我们一起来祷告。天赋，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的时间，让我们在这里能够分享你的话语。你借着你的话语，今天把你的信心也传递给我们了。让我今天知道，今天我在听到的过程当中，信心就产生了。我们的信心是来自于基督的话语，不断的听基督的话语，你的信心就会充满到我的心里边。新的一周开始了，我不惧怕，我不再惧怕前面的路程，因为你与我同在，我今天能能够得着你的祝福，不是因为我的行为好，是因为耶稣你爱我的原因，你在十字架上为我成就了这一切，让我可以得着你丰盛的祝福，这一周我在你的蒙福当中，我是一个蒙福的人，我为我的工作，为我的家人，为我的生意献上祷告，我知道神你是赐福给我的。因为我已经站在了你的蒙福之地，<们>我也会是别人的祝福，<们>透过我，把你的祝福带给更多的人，<们>让他们在我的身上看到基督的荣耀，<们>奉主耶稣基督的名祷告，